0: Глава 41. Спектакль. Уже несколько дней на дверях клуба висела афиша о предстоящем в воскресенье спектакле для детей. Будет представлена пьеса в трех действиях «Кулак» и «Батрак». Руководитель студии Александр Агуреев, режиссер Александр Агуреев, в главной роли Александр Агуреев и в самом низу маленькими буквами художник Михаил Коровин, под руководством Александра Огуреева. Коровин очень гордился тем, что его имя упомянуто в афише, посмотреть на которую приходили целые толпы беспризорных. Билеты были распроданы задолго до спектакля. Ребята весь сбор отнесли в редакцию газеты «Известия» и сдали в фонд помощи голодающим по Волжье. В воскресенье клуб с утра заполнился ребятами. Пришли дети из соседних домов, и большая толпа беспризорных из рукавишниковского приемника. Явились акробаты Буш, Игорь и Лена. Валя Иванова привела с собой комсомольца в кепке и кожаной куртке, из кармана которой торчала пачка газет. Под расстегнутой курткой виднелась синяя косовородка с комсомольским значком на груди. Комсомолец протянул Мише руку. «Будем знакомы. Севастьянов Николай или просто Коля?» Он говорил, пристально разглядывая Мишу чуть наклоняясь вперед, высокий и как будто немного сутуловатый. Из-под кепки на бледный лоб свисала косая прядь мягких белокурых волос. Глаза у него были серые, усталые и очень умные. — Товарищ Севастьянов посмотрит ваш спектакль, — сказала Валя, — а потом вам кое-что расскажет. Перед поднятием занавеса выступил заведующий клубом Митя Сахаров. Откинув волосы назад, он сказал. — Товарищи! «Сейчас вам будет показан спектакль, поставленный силами детского драмкружка нашего клуба. Администрация клуба, товарищи, не жалела средств для постановки спектакля, потому что работа с детьми — дело важное, для клуба особенно. Администрация надеется, что ее расходы будут полностью возмещены. А теперь, товарищи, попросим». Он захлопал в ладоши и весь зал ответил грохотом рукоплесканий. Спектакль прошел с большим успехом. Зина Круглова по ходу действия так хватила Шуру кочергой, что у него спина затрещала. Эффект получился необыкновенный. Юные зрители в восторге кричали «Бей его, Зина! Лупи!» Но Шура, как настоящий артист, даже виду не подал, что ему больно. В эпилоге все действующие лица пели и плясали. В заключение выступили Лена и Игорь Буш. Потом на сцену поднялся Коля Севастьянов. Он обвел зал внимательным взглядом и спросил. «Понравилось?» «Понравилось!» — хором ответили зрители. «Вот видите», — сказал Коля, «ребята этого дома помогли нашим маленьким товарищам в Поволжье. Как по-вашему, хорошо они сделали?» «Хорошо!» — опять хором ответили ребята. «Так», — продолжал Коля, — Теперь я задам вам один вопрос. Он замолчал. Все ждали вопросы. После маленькой паузы Коля спросил: Знаете вы, кто такие юные пионеры? Знаем! закричал изо всех сил Генка. Миша толкнул его в бок кулаком. Не ори, ты знаешь, а другие не знают. Знаем, кричали одни. Не знаем кричали другие. Все старались перекричать друг друга, и в нескольких местах уже началась потасовка. Коля поднял руку, и когда все утихли, сказал. «Пионеры должны довести до конца то дело, которое начали их отцы и старшие братья — дело коммунизма. В нашем районе уже есть три таких отряда — на Каучуке, Ливерсе и Газнаке. А почему у нас нет?» — спросил Миша. Об этом я и хотел вам сказать. Этот клуб, ребята, переходит в ведение нашей фабрики. И вот при фабрике организуется пионерский отряд. Кто из вас хочет стать юным пионером, может сейчас у меня записаться. Сейчас я ему задам один вопрос. Тихо проговорил Генка. А имеют ли право пионеры скаутов лупить? Что за глупые вопросы? Рассердился Миша. И вообще, что это у тебя за привычка? Лупить да лупить. Лупить тоже надо с толком.